0: 林继宗，黄龙派的第三代大师清凉慧洪，他是北宋时期最具有眼光的禅宗史学家，没有之一。他关于禅宗的史学评论，在当时和后代都具有权威性。他本人呢，是出家人里一个极其罕见的存在。作为一个禅师，他过于有个性，也过于有才华。他才华出众。有政治激情，并且有政治头脑，性格刚烈、任性不羁，不怕死，而且敢说话，极具个性。这个特点反映在学术上呢，就是纵横驰骋，观点鲜明，说理锋利。缺点呢，就是有时候他会以强情绪代替说理，导致逻辑上的一些不严谨。清凉惠洪，他对佛学的发展啊，有自己一套独立的看法。他反对进一步的推动佛教理论往前发展，为什么呢？第一，他说现有的佛教理论已经太多了，已经太复杂了，出家人都很难全面掌握，那何况普通人？第二。他说：“佛教理论往高级发展已经没有价值了，因为他现在已经严重脱离了群众。这个实际例子是对的，比如法眼宗就很很明显的这种例子。永明延寿之后，没人懂啊，这就违背了传法的初衷。针对佛教理论发展的这一看法呢，清凉慧洪是一针见血的，就是当一个宗教的理论已经发展到。”连自己人都掌握不了了，确实是个问题。基于这个观点，清凉慧洪他支持进一步的推动佛教哲学向佛教文学的转移，因为从宋初分扬善招开始，已经推动这个佛教易学在向佛教文学转移了。清凉慧洪说，应该进一步的推动，加速这个过程。关于佛教易学、佛教哲学，这个佛教四框架里的第二个，那是专业的事情，那就交给专业的人办，少数人办就可以了。传法才是我们最重要的事情。要传法，你就要把第四个框架搞好，就是佛教的文学与艺术。佛教的文学与艺术才是大众的，才是传法的根本。作为宗教传播学，我们不得不说，清凉慧洪的看法是有道理的。把佛教哲学里头难解的义理，转换成佛教文学里易懂的诗歌与故事去推动，这实际等于把禅宗的禅和语言文字进一步捆绑起来了。清凉慧洪就在这一观点上，奠定了文字禅的理论。叫做以言通大道，以言通大道就是文字禅的基础理论，也是清凉慧洪提倡的文字禅的基本特色。在他的著作里反复论证了言通大道的观点。他指出，心之妙不可以语言传，但可以语言见。心那就要表现为语言，对吧？语言可以见。那语言是什么呢？心表现出语言，语言就成了大道的一个外在旗帜。旗帜明了了，心自然就气会了。那、啊、这个观点听着啊也很有道理。宋朝的宋词是我们整个中国文学发展史上的一个高峰。唐诗宋词嘛，宋词的高度发展，它也影响到了佛教的这个文字产。影响了它的出现，也影响了它的迅速成熟。整个宋朝期间啊，能以文字为禅的禅师很多，但是好的不多。因为你文字禅，你需要儒家出身的这个功底啊，对吧？学养要好，还得有才情。但是呢，我们知道，出家人一般的这个文化程度不是很高。唐代高僧和宋代高僧有一典型区别。就是唐代的高僧理论家多，宋代的高僧文学家多。佛教文学框架它也丰富于宋朝。我们有一门课叫佛教诗词，佛教诗词中精华部分的诗词基本上都是由宋朝的文字禅禅师所创造的，基本上是黄龙派的和杨岐派的。宋禅和宋词它结合起来。这个最好最美的样本就是清凉慧洪本人，他就是这个文字禅的这个创始人祖师以及标本。十分春寿缘和事？一捧归心未到家。这就是清凉慧洪的名句，我们后面会专门讲到它。它是禅门里一个非常独特的存在，恍若仓央嘉措。因为他本人是一个充满了世俗感情的人，他有一首词叫《青玉案》，一寸柔肠情几许，薄情孤枕，梦回人境，彻晓潇潇雨。这个词《青玉案》，含蓄吧，有情吧。文字禅被佛门创造出来，在士大夫中就流行了。特别为士大夫阶层所接受、所喜爱、所追捧，它的原因呢？它的背后的原因，其实以文字为产，就是文人情怀的一种情不自禁的表现。文字禅的发展跟宋词的发展趋势是一样的，它也分为两派，就是豪放派文字禅和婉约派文字禅。婉约派文字禅。两大代表人物：雪窦重显和元悟克勤。豪放派文字禅，跟宋词豪放派是一样的，它是以苏东坡为发端的。那、啊、苏东坡和大会宗杲，文字禅呢？它提倡的就是通过佛教文学去反映佛理，反映佛事，让文学走进佛学。达到某一种自觉，透过文字了解禅意，透过文学了解禅境，促使个体在文字进入禅境，达到了悟。哎，这就是文字禅的那么一个理论指向，或者说它的目标。在北宋初建时期呢，这些名臣，就士大夫阶层的名臣，范仲淹呐、啊。王安石啊，张商英啊，苏轼啊，文风都比较刚烈。这新朝初见嘛，肯定都是这种这种这种臣。整个北宋的前期，那文字禅的禅风是由士大夫阶层的这伙人主导的，所以他是以豪放派为主的，就文风刚烈。到了北宋的末期，我们说宋徽宗时代，我们看宋徽宗的画儿，宋徽宗的瘦金体，对吧？诗书字画，整个文风禅风都非常的旖旎，可以说一个时代都充满了文青气质，充满了小情小爱，这种俗情也冲击到了文字禅的禅风。看宋词就知道了，那文字禅也跑不了。所以在北宋末期崛起的林继宗杨岐派，就出现了大量的情诗，啊、嗯。婉约派三大代表人物，云门宗的雪窦重显，杨岐派的杨岐方会以及元无可亲，这是代表人物。但是呢，婉约派的文字禅到南宋就受到了强烈的批判，因为南宋以后啊，衣冠难度，山河破碎，这个民族情绪和保守主义情绪就就高涨了。它反映在文化上，在禅观上。就是要对北宋的这种遗泥之风，无论是文风、禅风、正风，都要进行强烈的批判，那就要兴起反文字禅运动。就北宋有什么，我们叫反什么，反文字禅运动，它就会有两个方向啊。一个方向是曹洞宗的，曹洞宗兴起了墨照禅。就你要说文字，那我干脆就不要文字，我墨照，我不说话。这是。一个反文字禅的方向，另一个反文字禅的方向是杨岐宗中自己崛起的。因为我们说，文字禅的三大代表人物，两个是杨岐宗的，但是最后反婉约派文字禅的也是杨岐宗的。杨岐宗崛起了最后一位，在佛教史上堪称宗教级的大师——大慧宗杲。大会宗稿的这个 title 很长，我们管它叫佛门新古典主义宋古代表人物，新古典主义大会宗稿崛起，他就把批判的矛头直接指向了文字禅最早的创始人，就是一入宋那个林济宗的分阳善昭，因为是他创造的宋古嘛，直接矛头就指向了他。以及把这种宋古文风推向高潮的是云门宗的另一位大师雪窦重显，还有一个就是他自己的师傅，南宋时期整个婉约派文字禅的老大，碧岩克勤写《碧岩集》的那个元悟克勤，就发生了佛教史上有名的一个事件，叫“火烧碧岩集”事件。梦回人静之际啊。我们在回看文字禅的时候，大家忘了历史的一个角落里还有这么一个孤独的大师，就是清凉慧洪。实际上，虽然是分扬善昭确立的引佛教文学进入佛教义学体系，但是真正从理论上论证了文字禅的合理性，并且在文字为文字禅在士大夫阶层的流行打开道路的那个人。正是清凉慧洪，是他第一个系统的提出了文字禅的理论，而且并且亲身付诸实践了。你看他那个词写的，而且清凉慧洪也是我所知道的第一个认真的去面对人世间俗世红尘爱恨的大师，并且他带着这种爱恨情怀。把这种情怀引进了佛教文学，引进了文字禅，并以此来表达禅意。嗯，黄龙宗前三代的高手我们就介绍完了。创宗宗师黄龙慧南，传真净克文，传清凉慧洪。再往后呢？再往后没有好人了。一个宗派开始高手太多，它不是好事。黄龙宗和法眼宗都一样，他们兴起的太快。第二代出现的人才太多，有一个假说，说一个人一生的幸福和痛苦的加起来是个常数，一个宗派的高手，他们的才华总和大概也是一个常数，对吧？永明延寿大师一个人你就用尽了，以至后代就没有了。黄龙宗也是，一下就出了这么多高手，真净、克文、东林、长总、会堂祖心、清凉惠洪，此后一百年不到。黄龙宗就绝迹了，法系不可考。代替他崛起的是林继宗的另一支杨岐宗。林继宗七祖石霜楚源，传下两只法嗣，一只是黄龙惠南，就是我们前几课讲的；另一只是杨岐方慧，就是杨岐宗。整个宋朝的佛教史是三块，我们讲林继北宋块、林继南宋块和云门北宋块。我们顺着这个时间脉络，其实本来应该去讲云门北宋快，但是为了大家把人物顺下来，我们直接就从临济北宋快讲临济南宋快。这个过渡的阶段就是杨齐宗，就是北宋的末期过渡到南宋，就是杨齐宗。杨齐方慧，这个他生于宋朝初年，生于宋太宗淳化三年，公元九百九十二年。死于宋仁宗皇佑元年，僧寿五十七岁。我特意说一下宋初高僧的年纪，因为这事儿很怪。大家发现没有？宋初高僧都不长寿。唐朝是乱世啊，对、哎，高僧们全是理论家。乱世里的唐朝高僧反而都比较长寿。宋朝盛世里的高僧一般都不过六十，这是一个很怪的现象。哎，搞佛教理论的都挺长寿的，搞佛教文学的都不老长寿的。杨岐方会，他的出生以及成长、啊、都是在中国禅宗的一个总基地啊，就是宜春江西，呃江西湖南，这就是中国禅宗总基地。呃，二十岁左右，在这个江西九峰山出家，后来又到长沙边上那个小山石双楚源石双山去找石双楚源西禅。呃，成年以后呢，受到江西地方官员的迎请，他就回到了自己的家乡江西。嗯、呃，在袁州的杨岐山普通禅院弘法。这个杨岐山在哪儿呢？在今天江西平乡县。他传法那个地儿叫普通禅院，但是普通禅院可不普通啊。山不在高，有仙则名嘛。杨岐山也因他得名，他的名字就是史称他杨岐方会。杨奇宗的前三代其实没有什么可介绍的啊，因为他们就是一个从北宋穿越到南宋的过渡，他们真正兴盛在南宋。杨奇方会他的言行和禅观，我们就带着把他前三代祖师就简单的过一遍。他的言行和禅行呢，就是袁州杨岐山普通禅院会和尚语录。杨奇与黄龙两只，说是林济宗。但是实际他们都明显的受到了云门宗的影响。我们说北宋云门宗的势力也很大，所以五家七宗的后两宗，法脉不是单纯的看说临济黄龙派、临济杨岐派，其实他们是临济云门两宗混血。清凉慧洪在《林间录》里记录杨岐，啊，因为这本《林间录》主要就是黄龙和杨岐的事儿。杨岐天纵神物，有古尊宿之风，啊。作为黄龙弟子，这么评价杨岐，那这个评价就非常高了。古尊素，古佛，而且杨岐方慧，他在才华特质方面啊，跟清凉慧洪的师傅真净课文是一样的，而且还更胜一筹。就是我们说的会说又会写啊，作为开宗宗师，会说又会写，好师傅教出好徒弟。杨岐方慧，司法弟子十二人。首席大弟子，佛史上有名的白云首端，湖南人。这个出家在湖南就跟着杨奇方会，后来呢，三十岁左右的时候就四处游历，碰到了云门宗的名僧。因为我们没有讲云门北宋快啊，大家听一下就行了。碰到了一个云门宗的名僧圆通居乐。这一看啊，这个小小年轻了不得，就他只有不到三十岁，就说。佛门龙像，自以为不及，就举荐他出任江州承天寺主持。当时江州承天寺是官寺，那28岁白云首端就成名了。少年成名，主持天下名寺。后来他就移居到白云山，史称白云首端。杨岐芳会传法，四法弟子12人，首席大弟子白云首端。白云首端四法弟子也是12人，首席大弟子叫五祖法眼。前三代就是这么过来的，杨奇芳会传白云手端，白云手端传五祖法眼，五祖法眼，哎，他是半路出家，他出家的时候都三十五，快四十了。他本来是个儒生，后来弃教习禅。很多名僧啊，就是中年出家的名僧，都是这个路子，就是原来是儒生，后来就是入的佛家，所以他的功底就很深。北宋末的宰相张商英曾说：“五祖法眼啊，说性格孤峭敬直，啊，很有个性一个人。”五祖法眼出家以后，他常住的是湖北黄梅的五祖山，就是五祖红忍红法那个山，所以我们管他叫五祖法眼。他实际不是他不是什么祖啊，他只是五祖山法眼。五祖法眼啊。本身没有什么名气，但是他一次性的教出了三个好徒弟。我们说黄龙慧南的崛起也是一次性教出了三个好徒弟，会堂祖心、东林常总、真净各文、五祖法眼、杨岐的崛起也是一次教出了三个好徒弟，而且好到什么地步呢？好到史称门下三佛。叫法眼门下三佛，我他一次教出三个佛来，就好到这个地步。三个徒弟：佛眼清远、佛见慧勤、佛果克勤。那这个杨奇宗就就就兴起了，一次就兴起了。杨奇宗他跟黄龙宗就是两个创始人师都是石霜楚源的弟子，但是呢，在北宋时期是黄龙一直压着杨奇。杨岐呢，只是默默传法，就是杨岐方会传白云守端，传五祖法眼。这三代整个在北穿越过北宋的时间，都是一个萌芽态，辗转于江西呀、啊、湖南呀、啊，对吧？然后白云守端到到湖到江西，然后这个五祖法眼又到湖北，就是默默的在这几个省活动，不断的壮大势力，呃，远远不能与黄龙派相比。黄龙宗在北宋的时候是极盛的。直到北宋的末年，杨岐宗的就五祖法眼的第三个学生，又是小弟子，黄龙宗也是最小的那个弟子真净克文，杨岐宗也是最小的这个弟子佛果克勤突然崛起，那临济杨岐派就兴盛起来了，最终在南宋时期取代了临济黄龙派，兴盛于整个南宋时期。